1: On vous le dit, au printemps, on est en feu chez Pièces d'Auto Économique. Des promotions, on en a. On est prêt pour votre voiture, qu'elle soit d'abord en bonne condition et également qu'elle soit propre et belle. Jusqu'au 31 mai, Martin et sa gang de crinqués chez Pièces d'Auto Économique vous offrent 15 de rabais sur les freins, perfect stop et également sur les plaquettes Bosch. Quand on vous dit additionnel, c'est qu'on a déjà des prix qui sont super agressifs, les meilleurs de l'industrie et on rajoute un 15 On a 15 de rabais additionnel également sur les essuie-glaces Bosch. En mai, on a aussi le mois de l'amortisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 additionnel sur les produits Monroe, KYB, Unity et TMC. Pièces autoéconomiques ouvertes en passant le samedi en avant-midi au 1240 boulevard Charest. C'est le gros magasin au coin de Saint-Sacrement et Charret. Surveillez l'ouverture bientôt d'une neuvième succursale de pièces économiques Si vous voulez commander en ligne parce que vous êtes plus loin, pas de problème. On a des prix écoeurants et en plus, la livraison il est gratuite ou encore un très faible coût selon la région où vous êtes. Pièces économique' c'est huit magasins, un site transactionnel, en passant c'est bientôt neuf magasins, un site transactionnel et un seul proprio, 100% local, 100% québécois. Pièces économiques avec un S.com Filtre Plus pour le printemps et vous prépare pour l'été, vous fait encore économiser de l'argent là et on vous fait économiser également de l'énergie, mais on sait que l'énergie, c'est pas mal de l'argent, donc vous économisez en double et vous savez que l'été, le temps chaud risque d'arriver euh, sans qu'on s'en rende compte, c'est toujours un peu comme ça que ça arrive au printemps, donc si vous voulez être prêt pour l'air climatisé, c'est le bon temps et en plus… Ben, Filtre Plus vous offre une thermopombe avec un rabais allant jusqu'à 800 sur certains modèles de thermopombes. Et en plus, avec le financement, qui est quand même assez euh, torieux de ce temps-là, un peu difficile pour les taux et toutes ces choses-là. On a un, un six mois sans intérêt. Wow! Aujourd'hui, quand même assez rare. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. C'est le bon temps de l'année pour acheter chez Filtre Plus. Rabais allant jusqu'à 800 présentement. FiltrePlus.com, on est les experts à votre service. C'est la compagnie des pirates. On est là depuis 45 ans. 734 rue Godin et FiltrePlus.com.
0: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix et tu récupères 100 de la valeur des taxes. Sur Facebook, fourni Courtage Automobile. Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre conseil .net, en partenariat avec Protexio, à développer une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous, votreconseiller.net.
1: Yves Lévesque, moi, je vais toujours l'appeler monsieur le maire. Moi, je sais pas, moi, quand c'est comme le président, le président, est demeure président pour euh, le reste de ses jours. Moi, un maire, mon père est en politique <rire> municipale, oui. puis. Euh, les maires que, que j'ai connus, qui ont arrêté d'être maires, je les ai toujours appelés Monsieur le maire par après. Donc, euh, ça dérange-tu qu'on vous appelle Monsieur le maire, euh, Yves?
2: Mais non, c'est exactement ce que je dis à mes confrères et, et consoeurs qui, euh, qui ont quitté la, la vie politique à titre de maire. Et je leur dis, maire un, mère un jour, maire toujours, oui. parce que seul un maire peut comprendre un maire. Euh, ouais. et, et même les citoyens, je pourrais dire, 80 des gens que je rencontre encore aujourd'hui, après trois ans ou quatre ans, euh, m'appellent encore Monsieur le maire.
1: Est-ce que... Euh... Est-ce que tu avais fait le tour du jardin pour euh, la mairie? Qu'est-ce qui a fait que. Parce que, pas à bout d'âge, encore plein dynamique, euh, goût de s'impliquer, la preuve politique fédérale qu'on va parler tantôt. Euh, mais c'est la raison principale là, de, de, de la fin de la mairie de Trois-Rivières, euh, y a t il un désintérêt? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait?
2: Bien, il y a eu deux choses. Puis, tu vois, vois la primaire, j'ai mon épouse qui était très malade, euh, on essaie de, je le dis à toi, c'est la première fois que je le dis depuis que je suis quitté, alors ça a fait en sorte, puis moi la fatigue et tout ça, ça a fait en sorte que la pression était difficile à accepter, à prendre, et surtout la, la nouvelle génération de politique. Vous savez qu'en municipalité, le désavantage qu'on a, exemple à Trois-Rivières, il n'y a pas de parti politique, alors tu te présentes comme maire de Trois-Rivières, comme candidat à la mairie, tu donnes ta vision euh, de ce que tu vas faire si tu es élu par la population, si les gens te choisissent, une fois élu, vu que tu n'as pas de parti, tu as 16 conseillers et conseillères municipales, qu'eux autres, euh, ils tirent de chacun de leur côté, où ils se mettent ensemble pour euh, avoir le pouvoir, et tu dois te battre de façon quotidienne pour faire avancer tes projets. Et je me suis battu en, en 20 ans de carrière, euh, Jeff, si j'ai eu 4 ans de facilité, c'était pas mal le maximum, le reste c'est se battre pour faire avancer des projets, pour repositionner Trois-Rivières au niveau de son rayonnement, au niveau économique, au niveau touristique, au niveau culturel, euh, on a réussi, j'ai réussi, mais c'était des euh, 80 heures par semaine. Alors, au bout de, euh, après un certain Parce temps... Parce qu'il ben, faut que
1: tu convainques quasiment chacun des, 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 euh, des élus, des conseillers, un à la fois, là.
2: Ah oui, absolument. Tant, tant qu'un parti politique, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, un parti politique, la beauté de tout ça, c'est quand tu te présentes euh, euh, comme, comme candidat, comme chef du parti, ben, tu, le, le, les messages que tu véhicules à la population ben, est adhéré par l'ensemble des membres du parti. Une fois élu, tu n'as pas à convaincre les gens de l'orientation que tu vas prendre. Alors, c'est un peu désolant parce qu'un maire a seulement un vote autour de la table. Quand que au gouvernement fédéral, provincial, ben, le chef a comment, beaucoup de pouvoir. On le voit à Ottawa, on le voit à Québec. Alors, tandis qu'à la mairie, ben, le maire est élu par l'ensemble de la population, mais il n'a a pas plus de pouvoir qu'un conseiller municipal ou qu'un qu'une conseillère. conseillère. Euh,
1: Trois-Rivières a changé beaucoup. Bon, euh, L'ajout de, 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 depuis des années Trois-Rivières-Ouest et tous ces coins-là, Sauf que Trois-Rivières a un, un emplacement euh, géographique hyper avantageux. Donc, euh, bien desservi par une autoroute, l'autre bord du pont et une autre autoroute, entre les deux grands centres. Euh, même si Trois-Rivières s'est amélioré euh, pas mal dans les 20-25 dernières années, j'ai toujours trouvé que Trois-Rivières... puisque un moment donné, j'ai regardé pour un, pour un projet, euh, il, y un, il y avait un terrain de golf là, juste à l'entrée de Trois-Rivières, puis il y avait un projet résidentiel dans ce coin-là, puis j'avais... J'avais un, un partner qui voulait développer, puis on avait regardé ça. Puis finalement, on s'était effectivement euh, on avait un peu de difficulté avec le, le conseiller de la place, puis on voyait que ça allait être un, un long combat, puis finalement on a comme, on a comme reculé, mais euh, j ai, j ai, je me suis promené un peu pas mal dans ce coin-là. Puis euh, c'est comme euh, c'est comme un potentiel. Je ne dis pas je dis pas que c'est la banlieue parce que c'est trop loin de Québec et trop loin de Montréal, en fait, mais. Il y a un potentiel immense à Trois-Rivières comme emplacement.
2: Euh, puis je pense que les gens de Trois-Rivières ne sont pas conscients de ça. Mais ils n'était l'étaient pas. Euh, tu absolument raison. Jeff. Quand je suis arrivé, moi, j'étais maire de Trois-Rivières-Ouest. Et Trois-Rivières-Ouest est en croissance. C'est une ville jeune. C'est une ville qui, euh, qui se développait. Euh, une ville au niveau des, des, de la taxation qui était euh, la plus basse. Euh, des villes qui avaient l'ensemble des services. Et quand j'ai décidé d'aller euh, à titre de maire, de me présenter candidat, je dit aux gens, moi, j'ai voyagé un peu partout. Mon père était militaire. Euh, j'ai voyagé, j'ai managé à près une vingtaine de fois dans ma vie. Moi, je suis dans le domaine maritime. Je suis officier maritime. J'étais capitaine, euh, j'ai étudié à Rimouski. J'ai voyagé à Terre-Neuve, un peu partout, dans, en Ontario. Je trouvais ça inconcevable de voir que Trois-Rivières était la capitale du chômage. Les gens quittaient la région. Mm -hmm. euh, et c'était euh, non sensé. On a deux ports de mer, On est à... Euh, au Carrefour, on est à plein centre, on est le, le cœur du Québec, une heure et quart de Québec, une heure et quart de Montréal, une heure et quart de l'Estrie, on a la villégiature extraordinaire et on a le, le, des, des institutions postsecondaires, on était à la capitale du chômage, les gens quittaient. Hein? Quand on regardait les statistiques en, en 2001 avant la fusion, on était en décroissance, on devait démolir des arénas, il y avait trop d'arénas. Alors moi, j'ai dit aux gens, on a les meilleurs outils au monde, mais le coffre d'outils est barré de, à double tour. C'est un non-sens que les maisons soient les moins chères à Trois-Rivières. Une maison à Trois-Rivières qui se vendait 100 000 la même maison, tu payais 400 000 à Montréal, ouais. 300 000 à Québec. Mmh. Pourquoi les gens quittaient? Quand les gens quittent, ça devient un marché d'acheteurs. Et j'ai dit aux gens, il faut vraiment croire à notre produit, investir dans notre produit, embellir notre ville, la rendre dynamique, attrayante, et de faire en sorte de vraiment mettre les, la, la fondation en fonction du futur citoyen. Qu'est-ce qu que le, 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 le jeune citoyen recherche? Pas comme dans notre temps. Notre temps, on cherchait un travail. Peu importe ce qu'on allait on fait descendre nos îles de pour travailler. On voulait travailler. Oui. Aujourd'hui, les jeunes sont plus équilibrés. Ils veulent un travail, mais la qualité de vie est aussi importante. Alors, j'ai dit aux gens, si on met juste sur l'économie, on va manquer le bateau. Il faut miser sur l'économie, diversifier notre économie, mais en même temps, améliorer la qualité de vie des contribuables. Et ce qu'on a fait en 2002, je me rappelle, en 2002, le directeur des finances disait, M. le maire, là, on part en, en mode investissement, mais si ça ne marche pas, mais j'ai dit, il s'appelait Alain, je dis, Alain, hein, si on ne fait rien, on va mourir. Oui. OK alors là, on n'a pas le choix. On a un produit extraordinaire. Hein? On a les meilleurs outils, mais là, on va ouvrir le coffre d'outils, on va développer, on va utiliser les bons outils pour la bonne chose, et toi, reviens, va changer. Ce qu'on a fait, on a investi au centre-ville, on a oui. investi dans nos équipements culturels, sportifs, dans les parcs industriels, on a diversifié l'économie, on est à l'écoute des entrepreneurs qui rentraient chez nous. Tu parlais, tu avais un projet. Effectivement, des fois, un conseil municipal une vision nombriliste. Regarde son secteur. Ça va déranger les gens. ça. ne veut pas déranger les gens, on fait absolument rien, on n'avancera pas. Mm -hmm. pas hein? Alors, ce qu'on a fait, et Trois-Rivières, maintenant, est en croissance de façon vraiment exponentielle, et surtout que le télétravail, c'est encore plus. Les maisons ont pris de la valeur de façon... Tu sais, je, moi, je moi, je suis un gars de chiffre. Je dis, on va prendre huit ans après la fusion. Je dis, est-ce que les investissements qu'on a faits nous rapportent? C'est des chiffres qui parlent. Alors, huit ans avant la fusion, la ville était en décroissance. Les gens quittaient la région. Et les statistiques nous donnaient une ville en décroissance. On était rendu à 124 000 de population. Ils nous disaient qu'on descendrait à 120 000. Huit ans après, on était rendu à 130 000. Euh, on devait démolir deux arénas. Huit ans après, on est obligé d'en construire. Euh, la valeur foncière, le, le, le portrait économique d'une région, c'est sa valeur foncière. Alors, avant la fusion, les six villes ensemble valaient 4,5 milliards de dollars. Le portefeuille, 4, 4 milliards. À la fusion, en 2008, en 2002, la ville valait 4,5 milliards. Ça veut dire qu'on a augmenté de 500 millions en huit ans. Le coût de la vie était 24 Les maisons augmentées, le portefeuille immobilier augmenté de 12 C'est une déflation. Quand ta maison augmente pas au niveau du coût de la vie, minimum, c'est un appauvrissement de la population. Oui. Et la raison, parce que les gens quittaient. Alors, quand les gens quittent, tu vends ta maison moins chère. Huit ans après la fusion, on est parti de 4,5 milliards à 9 milliards. On a augmenté de 100 pendant que le coût de la vie en huit ans est à environ 16 Alors, on a enrichi la collectivité parce que les gens revenaient à Trois-Rivières et ça a fait en sorte c'est de devenu un marché de vendeurs et... On voit aujourd'hui, c'est encore en croissance de façon exponentielle. Alors, l'amphithéâtre Cogeco c'est un équipement culturel qui est unique. C'est toujours aux gens, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il hein? des, des, faut, faut mettre en place des choses que les autres n'ont pas. Alors, l'animation du centre-ville, on a mis vraiment l'emphase là-dessus, encourager nos événements, le Grand Prix Trois-Rivières, euh, l'amphithéâtre Cogeco euh, Là, on a fait, on a fait le colisique. On a investi dans les parcs industriels, l'aéroport. La première entreprise qu'on a eue chez nous, c'était avec temps de Régis Labo, mais il quittait l'aéroport de Québec. Il était mal desservi. Et on a vu ça sur Internet. On a dit, wow, Ils s'en allaient à Montréal. On a dit, wow, wow, Trois-Rivières, on est là, puis on a un aéroport, puis on avait une entreprise qui a fait faillite, TechniPaint. Exact. On les a attirés Et aujourd'hui, ils ont 500 600 employés à Trois-Rivières. Wow.
1: Oui, oh, ça, je me rappelle de ça très, très bien.
2: Mais, il, y comme, il y avait comme un... un
1: ah, Trois-Rivières. Pourtant... Je veux dire, de l'autre bord, tu as Drummond qui a le vent dans le dos depuis des années. Bon oui, bien desservi sur le long de l'autoroute 20, puis, euh, mais il y, y a un esprit dans, dans le coin de Drummond. Et quand tu compares, puis je ne veux rien enlever à Drummond, c'est euh, extraordinaire le, le succès qu'ils ont. C'est juste que quand je regarde votre emplacement, euh, le fleuve, le, le les avantages naturels que vous avez par rapport à Drummond, sont plus grands, je veux dire, pour la qualité ah ben de vie et oui. toutes ces affaires-là. Oui. Donc, oui. c'était de changer le mood que Trois-Rivières, c'était de la chenoute. Moi, j'ai des... des écoute, dans une, une ancienne vie, euh, mon, mon beau-frère était à Trois-Rivières puis on était à une heure et quart de là. Donc, on montait régulièrement, jouait au golf en masse, j'allais faire de, du, du patin, ses pistes de patin puis de pistes cyclables. Pis tu sais, c'est un coin que j'ai appris à aimer puis le centre-ville qui se développait et tout ça. Avant, c'était comme. J'avais comme le feeling que Trois-Rivières, ouais. Et à force de y aller, je dis, mais non non, Trois-Rivières, si demain matin, j'ai une place à s'installer, le prix de la maison est quand même raisonnable, euh, qualité de vie, etc., tu as tous les services que tu as besoin. Euh, moi, je voyais ça comme un gros avantage. Mais de changer cette perception-là, vous avez réussi à le faire en passant.
2: Ben, ben, une des raisons, Jeff, tu as absolument raison, c'est une ville mono-industrialisée. Okay? À Trois-Rivières, les usines de papier, en hein, des grandes usines, oui. de père en fils, sur rentrais à chop avec pas d'éducation et tu gagnais un gros salaire, tu avais une pension. J'ai du salaire, c'est quoi là? Ben c'est ça. Alors, c'est d'avoir, de gérer le quotidien. Gérer le quotidien, tout le monde est capable d'avoir ça. Mais le, les choses changent et on a vu le papier, la dégradation du papier. Et c'était gens-là, quand les usines fermaient, mais il n'y avait pas les niveau d'éducation pour combler les postes ou d'attirer des entreprises qui avaient de la main d'œuvre, de besoin de main d'œuvre spécialisée. Et c'était pas évident quand tu arrivais à la mairie, tu dis, on va passer à mode investissement. Tu sais, je dis aux gens, l'exemple que je donne, pourquoi il y a deux entreprises dans le même secteur d'activité, une va réussir, puis l'autre va faire faillite? Mais c'est une question d'un va gérer le quotidien, l'autre va avoir une vision, puis il va avoir l'audace et le courage de mettre en place sa vision. Et souvent, en politique, peu importe où, surtout au Québec, on aime gérer le quotidien. On ne veut pas de changement. Le changement, ça dérange. Le changement, oui. ça fait peur. Oui. Et c'est pour ça qu'au Québec, on a moins d'entrepreneurs qu'ailleurs, parce que quand on maternise les gens comme gouvernement, quand on réglemente tout le temps... Hein, quand on réglemente la malbouffe, quand on réglemente euh, le, le, la cigarette, quand on réglemente, on a vu dans le cas de la COVID, eh bien, on maternise les gens. Puis quand tu maternises les gens, tu enlèves la créativité. Exact. Tu l'innovation. Si toi, ton ouais. enfant, à tout fait qu'il essaie quelque chose, tu lui tapes ses doigts. Mais il n'essayera plus rien. Alors, dans la vie, les entrepreneurs, ça se crée en forgeant, en travaillant, en s'enfargeant, en se graffinant les genoux. On se relève, on s'entoure des bonnes personnes. Mais au Québec, on a tendance à dire, bien, c'est pas de ma faute. Si mes enfants ne vont pas bien à l'école, c'est à la faute du gouvernement. Si je ne vais pas bien, c'est à la faute du gouvernement. Mais à un moment donné, le gouvernement, c'est nous autres. Puis après ça, on se dit Hey, on paye trop d'impôts. Mmh. Mais il faut être conséquent. Si vous voulez que le gouvernement nous maternise puis nous contrôle, comme on, à, on pire dans la COVID, bien, payez. Dites pas un mot, puis faites un chèque, puis dites pas que vous payez trop d'impôts. Le problème au Québec, c'est qu'on maternise beaucoup, puis si tu regardes le nombre d'entrepreneurs au Québec comparément à d'autres provinces, on est loin en arrière. Alors, Tant et aussi longtemps qu'on voudra un gouvernement qui nous maternise, qui nous prenne par la main, ben on élève la créativité, ben on élève l'innovation, et malheureusement, on n'est pas les plus performants. Regardez en éducation. Hein? On, on, en santé, on est les plus taxés en Amérique du Nord. On devrait être les meilleurs en éducation. On devrait être les meilleurs en santé. On devrait être les meilleurs entrepreneurs. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, maman devrait être les se poser partout. des questions. Ouais, on devrait être les meilleurs partout. Oui, oui, mais oui, mais oui.
3: Est-ce est qu'une ville comme Québec pour avoir un, pourrait avoir un grand prix dans sa ville? Mais je pense que tout est moi, possible. Moi je, vous, non, mais moi, je vous dis non. Ben, moi, je, je vous te... dis non pour une chose, monsieur, parce que les, la mentalité... Trois-Rivières, à un moment donné, vous l'avez dit tantôt, à un moment donné, c'est tu fais quelque chose ou tu, euh, tu c'est fini. C'est ça ah, l'affaire. Ah, oui. Donc, les gens de Trois-Rivières... Les, 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 les marchands, justement, le centre-ville, puis à un moment donné, là, on un moment donné, il faut que tu passes au-dessus de tes... on un donné, il faut que tu pousses tout dans le même sens. T'sais. Donc, ma question, qui est un peu rigolote, mais je veux dire, une ville comme Québec qui a un centre-ville, on va le dire, qui meurt. Là. Je, moi, je suis un gars de Québec. Puis
2: pourtant, là, oui, ça ne devrait pas être le cas. Euh, non, du tout, voilà. du tout.
3: Mais je veux dire, vous venez de le dire, si les gouvernants attachent toujours les mains des entrepreneurs attachent toujours les mains, les règlements, comme vous avez dit, les ci, les ça. Ça devient tellement compliqué que c'est plus intéressant de faire de business. C'est plus intéressant d'avoir des idées, ben ah, non, à, la base, non, à, non. à la base. Donc, une, une, une petite ville, il faut le dire, Trois-Rivières, une petite ville comme Trois-Rivières, qui a réussi à sortir la tête de l'eau, bien, c'est tout à fait extraordinaire. -à oui, oui, oui. mais mais ça n'a pas été facile,
2: Jerry, ça n'a pas été facile. Je vous comprends. Hey, on se bat contre la logique au Québec, là. Tu sais, c'est incroyable, c'est... Et, 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 c'est absolument ça. Puis je dis aux gens, vous avez deux choix. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai rien. Moi, j'aime les gens qui performent. J'aime regarder les gens qui performent. Et, et, et malheureusement, en, en politique, les gens, quand tu arrives des idées visionnaires, ça fait pas parce que c'est pas tout le monde qui sont visionnaires, mais ça en apprend des visionnaires en politique si on veut avancer. Tu sais, je veux dire, je regarde au fédéral présentement, tu sais, je veux dire, on a élu, puis il n'y a pas rentré tout seul, là. Il n'a pas rentré tout seul, mais Justin Trudeau. Il a rentré Il y a, a, a du monde
1: qui a voté pour lui, là.
2: Ben oui. oui. C'est comme oui. Jack Layton, tu sais, Jack Layton, c'est un bon gars. n'est pas la première campagne. Quand tu as eu la vague orange au Québec, là. Ben oui. Il n'était pas un nouveau arrivé. Là. Ça faisait peut-être 20 ans qu'il était là. tout le monde en parle. d'un coup, bang, un coup de cœur,
1: on ne sait pas trop où dans sa partie.
2: Je disais aux gens, oui, mais ça fait 17 ans qu'il est là avant. Pourquoi parce qu'il était là, tout le monde en parle. Tu écoutes tellement ce qu'il disait. C'est pas un bon geste. Ah, c'est un bon gars. Je prendrais une bière avec. Sacrément, c'est pas un gars pour prendre une bière que je veux pour gérer mes affaires. Moi, mon frère, je l'adore, mon frère. C'est un maudit bon gars, mais jamais je donnerais la gestion de mes affaires. Mais c'est un bon gars. Oui. Alors, on regardait Harper puis Trudeau. Ah, ben Trudeau, oui, c'est un bon gars, il paraît bien, il est beau. Mais Harper, il est froid comme une barbe. Mais oui, mais il gère-tu correctement. Oui. C'est quoi tu veux Tu veux un beau <rire> gars gentil puis il va te sourire ou tu veux un gestionnaire En affaires, on engage le meilleur. Moi, c'est sûr qu'en affaires, je... J'ai le choix entre deux personnes compétentes, un qui est souriant, qui est dynamique, mais je vais choisir celui qui est souriant, dynamique, mais il est compétent. Mais si j'ai quelqu'un souriant, dynamique, bon parleur, puis l'autre, il est froid comme une barre de fer, mais qui est, qui est capable de livrer un marché, il va prendre l'autre, là. Mais le Québec, on vote avec les sentiments. On, on vote avec les sentiments. L'Occident, dernière... le, le Québec, ah
1: oui. l'Occident, ce que nous vivons en ce moment... Je vais faire un peu de géopolitique vite, là. Mais ce que nous vivons en ce moment, la gang qui veulent prendre le contrôle par rapport à l'Occident, ils en rêve depuis, euh, depuis 80 ans. Et là, maintenant, sont en train de profiter, justement, de Justin Trudeau, de Biden, de Macron, de Johnson. Toutes des mollassons qui ont été élevés, euh, pas été élevés, qui ont été aimés et quand les gens voté pour parce que, justement, oh il y avait l'air des bons gars, ah, oh, euh, ils sont sympathiques, etc. Ouais, mais, on veut pas élire des gens sympathiques. On veut élire des gens compétents. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu plus tôt avec Jerry et moi à Radio Pirate et on vont parlé exactement de ça. Les gens ont tassé Harper parce qu'il était plate. Ils ont dit on va oui. se mettre quelqu'un qui a des beaux bas puis qui fait des photos à Instagram <rire> puis qui a l'air cool. Ouais, mais c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a des gens qui exploitent la, la, le, 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 notre leadership faible qu'on a en Occident parce que maintenant, la politique, c'est genre devenu un genre d'American de, de Idol, mais c'est pas
2: ça, la vie, là. Non, non. Puis le problème, Jeff, les gens, là, tu sais, ça fait penser à quelqu'un, un couple qui euh, dépense. OK, qui dépense, puis là, ils mettent ça sur une carte de crédit. Puis là, la vie est belle, tout est beau. La deuxième carte de crédit, puis là, ils entraînent une troisième payer la deuxième puis la première. D'un coup, il frappe le mieux. Ah, as avoir reçu. Mais l'économie, c'est la même affaire. L'argent que le gouvernement dépense à outrance sans contrôle, c'est pas de l'argent de Monopoly, c'est de l'argent durement gagné par la classe moyenne. Hein, la classe moyenne, c'est les gens qui payent le plus dans le pot et c'est les gens qui, qui subissent ces, 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 cette incompétence-là. Puis, tu sais, ça n'a aucun sens. Je, je, je vais donner un on fait du coq à mais euh, tu sais, quand il y a eu la pandémie, là, on voulait risque zéro. Oui. Tu peux avoir ce risque. Si tu veux risque zéro avec tes enfants, tu ne veux pas qu'ils prennent de la en drogue. En toi, que... chez vous, sans plus jamais. Exactement. La seule affaire qui peut arriver, c'est que le toit te tombe sur la tête. La vie est remplie de risques. Alors, risque zéro, là, ben, les, on, on, comme gouvernement, on n'a pas été capable ou l'intelligence de dire Si on va à risque zéro, pour mettre le confinement, out large comme on fait là, c'est quoi les dommages collatéraux, psychologiques, mentalement, économiques? On le voit là. Puis en plus, là, on était encore plus malchanceux, la guerre en Ukraine. Mais juste le fait de la COVID, la, le domaine manufacturier, l'inflation, on le voit là. Le gouvernement a donné c'est 700 milliards ou 500 milliards de fédéral au niveau de la COVID. Moi, j'ai des amis, puis ils n'ont pas fourré le système, là. Ils ont suivi les règles de l'art. Au mois de mars, on était d'accord, quand ils ont tout arrêté, de mettre des programmes en place pour, pour pas que les entreprises se fassent faillite. Mais on arrête, c'est de l'argent public payé par les contribuables, comme une institution financière qui, quand ils prête de l'argent, ils prête avec des conditions, OK? Alors, le gouvernement, qui est nous, les contribuables, les, les payeurs de taxes, on, on fait confiance à notre gouvernement pour dire, « OK, vous gérez l'argent, il arrive une pandémie, vous avez arrêté toute l'économie, on va aider les gens. » On est tous d'accord. Mais avec des conditions, moi, j'ai des amis, puis ça, multiplie ça à travers le Canada, là, Des entreprises qui faisaient de l'argent, là. Qui faisaient de l'argent. Mais ils ont profité du programme. Un qui a eu un million, de la motorisées motorisée ça vaut une Prevost Oui. Hein, ça coûte pas 200 000, là, Payé par Justin Trudeau. Il y a eu un million, pas après, en, en subvention. En subvention. Une autre qu'il y a eu dans le domaine des piscines, ils ont fait la plus grosse année l'année passée de piscines en pandémie. Il a fait 1,5 million, il y a eu 400 000, pas de prêts, de subventions. Un autre dans le transport, hein? euh, elle a eu 1 million, elle recevait 100 000 aux, aux deux semaines. Ça aurait été quoi de dire... On vous prête de l'argent, on vous en donne, puis si vous en avez de besoin encore, on va vous en donner encore. Mais à fin de l'année, quand vous allez déposer vos rapports d'impôts, si vous faites des profits, vous nous remboursez. Je peux te dire que mes amis n'auraient pas passé à go, puis ils ah n'ont oui. pas fourré le système, ont mis aucun contrôle. C'est, ah, la PCU, la même affaire. J'ai des, des amis qui ont des enfants étudiants qui ont... Ils n'ont jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. Alors, l'argent des contribuables qu'on donne aux gens dans, une, dans un contexte de crise, dans un contexte de fermeture de, 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 de l'économie, ce n'est pas pour enrichir les gens, C'est pour qu'ils passent à travers d'une pause difficile. Pas pour les enrichir. Alors, ça aurait été quoi? Ça aurait été simple de dire à la fin de l'année, euh, quand vous déposez vos rapports d'impôts, si vous, on vous a donné un million, vous avez fait 200 000 de profit, vous nous remboursez 200 000. Dire, ça n'a aucun sens. Mais tu ça à travers le Canada. Ah, C'est la folie.
1: C'est de la folie. C'est de la folie. Tout ce qu'on vit euh, en ce moment, c'est toute l'inflation, euh, le manque de, de, de main d'œuvre, les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui est en train de... Mais là, le système est déraillé, j'espère qu'on... Mais
2: pourquoi, de... pourquoi, Jeff, à cause qu'on a tout arrêté? Ben
1: voilà, on a tout on arrêté. On risque zéro,
2: alors pas de problème. Puis on avait déjà un
1: problème tu... démographique là accentué avec le coût de la main d'œuvre maintenant, puis tout ça. Puis là, les gens,
2: en plus, ne veulent plus travailler
1: parce qu'ils ont des chèques pour rester à la maison. Je veux dire, c'est le bordel,
2: là. — Regarde le Titanic quand il a coulé. L'exemple que je donne, c'est peut-être ridicule, mais tu sais, il y avait, je sais pas combien de passagers, mais il y avait pas assez de bateaux pour embarquer tout le monde. Le capitaine, il a dit, embarquez tout le monde, puis vous allez tout couler. Non, il a dit, non, regarde, on fait un choix, les femmes, les enfants, priorité, puis les autres, malheureusement, étaient restés à bord. Alors, c'était, si vous voulez, avoir risque zéro, bien, on, on prend une chance, tout le monde embarque dans les chaloupes, mais finalement, ils tout, seraient tous morts. Alors, la pandémie, oui, elle était là. Oui, ça prenait des, des vaccins, mais il fallait aussi, de, de façon mesurée et, et de façon intelligente, de dire, si on veut risque zéro, voici l'impact on l'a vu aujourd'hui. L'impact, l'économie, on l'a vu aujourd'hui. Le fait d'avoir... tout le monde s'est suivi là-dedans, ma, majoritairement à travers le monde. Et là, on voit l'impact économique, psychologique de tout avoir arrêté. Alors, tu sais, je veux dire... Au mois de mars, d'accord, mais après ça, Alors, on aurait dû dire, ben, regardez, on sait, on connaît. Puis déjà, au mois de mars, on savait, les plus vulnérables, c'est les gens qui ont des problèmes de santé, les personnes âgées. Qu'on se concentre là-dessus, puis qu'on reste, le reste continue à vivre, puis à virer euh, correctement, là. Là, ça veut dire
1: que, euh, si je comprends bien, euh, prochaine élection euh, fédérale ou encore dans le cadre de... Euh, le choix pour le chef du Parti, parti conservateur. J'entends euh, Yves Lévesque en ce moment. Il y a encore du gaz comme ça se peut pas. Il y a encore le goût, c'est clair. Donc, euh, je sais exactement c est, c est, c est, c est où vous êtes en ce moment, où est-ce on est. Euh, il va arriver quoi là, dans, les, dans les prochaines semaines? Vous Voyez quoi avec l'arrivée de, de Charest, euh, avec euh, le fait que les médias ont décidé de prendre en grippe Poilièvre et de lui coller l'étiquette. La minute maintenant que quelqu'un est un peu populiste, pourtant c'est drôle, il tripe sur le président de l'Ukraine qui lui-même était un populiste et qui a pris exactement cette, cette recette-là, mais euh, autant aux États-Unis que donc proche de nous, autant au Québec qu'au Canada, la minute que quelqu'un a un peu de succès, un peu de drive... Euh, donc du succès dans les réseaux sociaux, capable d'attirer des, euh, des, des gens qui vont porter intérêt à ce qu'ils racontent, etc. Donc on voit que Poilièvre a une longueur d'avance assez immense sur Jean Charest, qui lui semble un peu déconnecté et un peu d'une autre génération vraiment, même s'il n'est pas nécessairement très vieux, mais dans le style qu'il fait, le monde change rapidement. Mais là, on sent déjà que les médias sont en train de coller l'étiquette. On connaît la recette, on sait comment il fonctionne. Que euh, Poiliev est un euh, un un, un gars d'extrême droite. Donc euh, ah oui. c'est la, la droite radicale, etc. Oh my God, <rire> je pense que notre boussole politique est complètement déraillée. Euh, je sais que Yves Levesque est, est du côté de de, de Poiliev, mais tous les autres au Québec ou en général, je ne sais pas si tout le monde a donné son son OK à Charrette, mais je sens que les, les différents leaders à la Deltel et Raes euh, ont, sign, ont, ont signé derrière. Euh, la nomination, ben pas la nomination, mais en tout cas du moins l'essai de Jean Charet de devenir du chef du Parti conservateur. Comment va faire euh, Poiliev pour être capable de remporter cette course-là avec les médias aujourd'hui qui emmènent beaucoup? J'ai comme l'impression que Charest va utiliser un peu la technique de de, euh, de ce qu'on avait fait pour battre Maxime Bernier. On va probablement aller chercher des membres qui sont des anciens libéraux. On va essayer d'arranger ça un peu. Et ce ne sera peut-être pas le chef le plus populaire, celui qui a le plus de chances de gagner. Ça va être lui celui qui sera le mieux organisé. Donc, on a un gars qui est là depuis longtemps, un gars que les, les Albertins veulent, que les gens comme nous, on veut. Mais de l'autre côté, il y a un genre de faux conservateur, entre guillemets, mais qui a des solutions qui peuvent encore fonctionner pour être nommé chef. Donc, comment est-ce qu'on fait, là, si on met tout ça sur la table avec ce qui arrive en ce moment, comment ça va se jouer et comment ça risque de
2: finir? Bon, c'est une bonne question. Premièrement, euh, Jeff, euh, moi, quand j'entends dire ben, « euh, Jean Charest va sauver le Parti conservateur », moi, je ne veux pas qu'on sauve le Parti conservateur, je veux qu'on sauve la classe moyenne, je veux qu'on sauve l'image du Canada à l'international, je veux qu'on sauve euh, la, la situation économique financière du Canada. C'est ça ma priorité numéro un. Je ne veux pas un beau parleur, comme j'ai dit tantôt, là, euh, Justin Trudeau, là, je veux dire, quand on regarde les qualifications de Justin Trudeau, il n'y en avait pas du tout, pourtant, il a été élu premier ministre du Canada puis il est rentré trois fois. Alors, juste là, tu poses des questions comme contribuable, comme père de famille, comme grand-papa, tu dis, ça n'a pas de bon sens, mais à un moment donné, il faut se réveiller. Alors moi, ce que j'aime d'un politicien, parce que je ne je, je, je me considère pas comme un politicien, parce que souvent, les politiciens vont vous dire ce que vous voulez entendre. Moi, ce que je veux comme politicien, comme, m'a donné l'exemple, mon directeur général de la ville de Trois-Rivières, c'était un gars cocky, mon homme, papa, après, des cheveux longs, au début, je ne voulais pas l'avoir, je trouvais que j'avais un préjugé par rapport aux cheveux, mais c'était un gars d'une droiture, on se pognait, puis j'aimais ça, parce que il qu'il il arrivait, il, il était il était convaincu de d'où qu'il fallait aller, puis moi, je le challengeais. Et euh, Pierre, euh, Pierre euh, euh, Poliev, euh, euh, je suis en train d'oublier des noms, là. <rire> euh, Pierre Poliev, c'est exactement ça. C'est quelqu'un d'une droiture. C'est quelqu'un qui, euh, qui, une fois qu'il a euh, établi avec son équipe la vision dans laquelle on doit aller comme gouvernement, comme parti, il va la défendre jusqu'au bout. Et, et, et ce n'est pas euh, quelqu'un, si vous regardez le charisme de M. Charest, ils vont dire Oui, il y a du charisme. C'est quelqu'un qui Mais regardez le bilan! Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui se présente à la chefferie du Parti conservateur qui a un bilan, et, et, et c'est pas moi, j'ai dit aux gens, Infoman, j'ai dit d'info, fois, Infoman, c'est vraiment, vraiment bon, puis hier, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada, je dis, dit, c'est pas moi qui le dis, votre propre réseau, Radio-Canada, écoutez, Infoman, euh, euh, Jeff, euh, Joseph Facal, en l'espace de cinq minutes, a fait la biographie de M. Choret. Ah oui, c'est un bon gars, oui, il est gentil, oui, j'aimerais mieux prendre une bière que Jean avec Jean Choret qu'avec Pierre polièvre mais entre les deux, qui me donne le plus, plus confiance pour gérer le futur du Canada? Qui me donne le plus confiance d'avoir quelqu'un qui a une stature pour avoir une crédibilité à l'international? Qui, qui, qui que j'ai confiance, qui, qui va faire ce qu'il va dire? Pas, qui va me dire la vérité? La vérité fait mal des fois, mais si on veut régler le problème, il faut dire les vraies affaires aux contribuables. Alors, si on peut se faire croire encore des affaires puis continuer à frapper le mur, comme l'exemple que je donnais tantôt, les gens qui font faillite disent « Ah, j'aurais dû avant. » Mais là, on s'en va vers le mur. Alors, on a deux choix. On se dit des vraies affaires, puis on amène des vraies solutions. Puis, c'est ça l'idée là-dedans. Arrêtons de voter sur l'image ou la perception ou sur le beau parleur. Alors, regardons la situation. Vous avez la chance d'avoir un candidat qui a un bilan assez important, mais pas grand résultat. Et, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a toujours été cohérent. Regardez là, au niveau de duc. M. Charest n'a jamais été dit qu'il qu était beau. Ouais. Là, il voit une fenêtre à cause de l'Ukraine. Puis là, il dit « Ah, oh, je suis d'accord ». Paulièvre a toujours été d'accord. Il a toujours été d'accord par rapport à ça. Aux finances publiques, la même affaire. C'est fini d'augmenter toujours les dépenses. Son langage va dire, si vous, comme ministre, si vous voulez dépenser un million de plus, trouvez un million d'économies dans, dans votre ministère. Présentement, l'enjeu majeur, c'est de maintenir ce qu'on a. Et juste ça, c'est un défi colossal. Mais on est capable de le faire de façon intelligente, en, démo, en dé décentralisant. Tantôt, on dit, arrêtons de materniser les gens. Faisons confiance aux payeurs de taxes. Qui de mieux pour dépenser son dollar un dollar dépensé par le, celui qui l'a gagné est mieux dépensé qu'un dollar taxé par le gouvernement. Et ça, c'est ça, c'est la décentralisation, faire confiance aux institutions et ainsi de suite.
3: Mais avant, avant que la population vote, as les membres du Parti conservateur faut qu'ils votent. Là, on a un nouveau qui vient d'entrer dans la course, M. Brown, le maire de Brampton à, à, en Ontario. Donc, d'un côté, tu as t'as tu as Jean Charest, tu as Mme Lewis, tu as M. m. Baber, tu as M. Brown. C'est en politique il y a une question. Euh, comment dire, de, de stratégique. Hein? Il y a beaucoup de stratégies en politique. Euh, si, tu me donnes, si tu me donnes ton appui par la suite, euh, tu peux avoir une job. Ta, 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 ta. Ce que je veux savoir, est-ce que Poiliev, c'est un gars qui est comme un loaner ou c'est vraiment quelqu'un qui a, il y a beaucoup d'appui dans le parti
2: présentement? Euh, tu as bien raison. Le, 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 comment ça fonctionne présentement. C'est pas une élection, c'est une élection au niveau des, des, des partisans, des membres. Et euh, chaque circonscription, même si on a 2 000... exemple, dans, dans mon compte à moi, mettons que j'ai 2 000 membres oui. conservateurs, euh, même si les 2 000 votent pour exemple, euh, mettons qu'il y en a euh, 2 qui votent pour euh, Polyèvre, il ben, n'y a pas 2 000 points. C'est 100 votes par circonscription. Okay? D'accord. Okay? Alors, l'idée là-dedans, c'est de ramasser le plus de voteurs possible pour gagner chacune des circonscriptions. Et euh, présentement, je pourrais te le dire, au niveau des sondages internes, oui. c'est très bon. Euh, au niveau des appuis, c'est très bon. Euh, en Ontario, je peux vous dire, c'est euh, du 3 pour 1 pour okay. Et Mais la stratégie, effectivement, ce que tu dis là-dedans, les autres candidats vont ramasser des votes. Alors, si euh, euh, Pierre euh, Poliev ne gagne pas dans le premier tour, bien là, il y aura un deuxième tour. Là, il va y avoir des alliances qui vont se faire, puis effectivement, politique, c'est comme ça que ça se passe. Le très bien dit, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais aller... Le travail, c'est déjà commencé. C'est-à-dire que l'équipe de Jean-Charret de Poliev va sûrement parler à des candidats de dire, regarde, si tu perds au si je ne gagne pas au premier tour, tu veux-tu t'emmener avec moi puis voici ce que je peux t'offrir et ainsi de suite. Alors ça, c'est effectivement, c'est comme ça, ça va jouer. Mais au bout de la ligne, je dis aux gens, tu sais, moi, là, Jean Charest, je le connais plus que poliève Je connais Jean Charest plus que Poliev. mais j'ai toujours été avec mes convictions, mes valeurs, mes principes puis je dis, je, je connais Jean Charest puis, entre les deux, si tu me dis avec qui je prendrais une bière, c'est avec, avec Jean Charest, mais avec qui je, je ferais plus confiance pour la destinée du Canada, c'est voilà, voilà. ok C'est juste ça qu'il faut se poser. Oui. Les, arrêtons de voter avec les... Comme j'ai dit tantôt, mon frère, je l'adore, mais jamais je donnerai la gestion de mes, en, mes affaires. Pourtant, c'est mon frère. Alors, quand on, on est en affaires, on, ça prend des émotions, mais ça prend de la tête et de la logique. Puis je dis aux gens, on est en train de frapper le mur là, présentement. Tu sais, je dis aux gens, là, tantôt, le coût de la vie, l'inflation, les gens là sont, sont tous mal pris aujourd'hui. Mais le gouvernement, ça même affaire, C'est pas de l'argent différent des autres, c'est votre argent. Et quand vous regardez la dette du Canada, mmh. quand les taux d'intérêt montent comme individu, ton hypothèque monte, Tu dit voir de la misère arriver à la fin du mois. Mais ça même affaire au gouvernement. Mais le problème du gouvernement, il ne peut pas faire faillite, lui. Lui, il ne peut pas faire faillite. Il peut imprimer ou taxer. Alors, s'il si, imprime, on diminue la valeur de notre, notre argent et on, on cause encore de l'inflation ou on taxe. On ne peut plus taxer. T'sais, à un moment donné, ça prend quelqu'un que les couilles puis le courage pour dire des vraies affaires et d'amener des vraies solutions. Et pas en taxant, en décentralisant, en, en étant plus efficace, plus performant, puis laisser les provinces dans le champ de compétences qu'ils veulent bien faire. T'sais, moi, je trouve ça un peu inconcevable que le gouvernement fédéral. Je vais des... donner un exemple. Moi, je suis pour la décentralisation au maximum. Hein? Parce que pourquoi que je au fédéral une partie de la santé quand le Québec veut l'avoir? Pourquoi gérer les fonctionnaires? Pour... Même au Québec. Je vais donner un exemple de euh, Jeff. Dans les municipalités, là, quand on fait un règlement d'emprunt, on est élu. Moi, je suis imputable, je suis élu, j'ai un conseil de ville, je me présente devant la population à chaque quatre ans. Si je prends des mauvaises décisions, l'opposition va le mettre en avant-plan Puis il a pas... moi, je me défendrai là-dedans, mais les gens vont choisir en fonction de la réalité. Alors, quand je fais un emprunt dans une municipalité, je dois envoyer ma feuille à Québec. Puis il y a des gens qui vont regarder ma feuille, puis ils vont mettre un rubber stamp dessus, ils vont C'est quoi cette affaire-là? <rire> quand on dit centraliser, c'est ça. Il y en a tellement ah oui. d'endroits où ce qu'on centralise. Tu sais, pourquoi qu'on aurait des bureaux de développement économique euh, local quand on a dans les grandes villes des, des organismes de développement économique? Alors, l'argent que je mets dans les bureaux, je ne le mets pas pour les entrepreneurs. Je le mets dans la, la bureaucratie. Alors, à un moment donné, quand il y a des structures... En parallèle qui existe, pourquoi j'en créerais d'autres? Alors, ce n'est pas d'augmenter les taxes, c'est de faire en sorte de faire le ménage dans notre système et de, de rendre plus imputables les organismes qui sont locaux, qui veulent avoir plus de pouvoir. Alors, on transfère cet argent-là qui était utilisé en bureaucratie vraiment pour la cause pour être plus performant et plus, plus, plus rapide au niveau des décisions. Là. Jean Charest,
1: euh, bon, euh, moi, il y a un côté de moi qui est un peu content de le voir, de le voir venir. Parce que euh, ça fait comme tomber le rideau. Euh, dans le sens, je m'explique, c'est que pour moi, Jean Charet, je connais son passé, je sais qu'il vient du Parti conservateur, je me rappelle qu'il était ministre, entre autres, euh, il y avait un agi dans l'histoire de Ben Johnson, je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Euh, puis je sais d'où il vient, mais c'est un conservateur progressiste à la à la Mulroney, à la Lucien Bouchard, c'est... Alors que le, le, le Canada, puis tout pays, puis tout État a besoin d'avoir un équilibre entre les amoureux du gouvernement, plein de taxes, qui veulent tout s'occuper, et d'un autre côté, un, un autre parti politique qui, lui, euh, voulait faire plus confiance aux individus, faire plus confiance aux gens, et qui veut diminuer les taxes et la grosseur de la machine. Moi, c'est le même que je vois, les gens gauche-droite sont un peu mélangés avec ça, mais quand on l'explique de cette manière-là, c'est assez clair. Euh, Jean Charest, il ne fit pas du tout pour moi, Jean Charest ne fit pas du tout dans le portrait que je me fais de bon conservateur. Je me fous du CV, je me fous du passé, je regarde juste les faits. Euh, je respecte sa nomination, euh, dans le sens qu'il se présente, puis moi je respecte ça, puis je respecte tout le processus qui est autour de ça. Sauf que j'ai un peu de misère avec l'autre côté où lorsque la minute qu'on on, on décide que quelqu'un doit gagner par rapport à un autre, là on va jouer la game sale on va mettre des étiquettes. Ça, je vais revenir là-dessus parce que cette étiquette-là, moi, je ne la, la tolère pas. L'étiquette de droite extrême, il va falloir qu'on qu fasse attention aux termes qu'on utilise. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis on sait maintenant que les médias sont capables de prendre une, une fausseté et en faire une vérité. Mais ça, je mets ça de côté, on en parlera tantôt. Euh, ce que ça nous a permis de voir, c'est que puis c'est un peu dans l'entourage de Radio X, là, à peu près la majorité des élus conservateurs. C'est tous des endroits où Radio X a une certaine portée. Euh, ces gens-là ont été élus. Pour, euh, alors, puis ils ont, ils ont, les gens, pourquoi ils ont voté pour eux? C'est parce que ça représente leur valeur que ce que je viens de, de vous décrire tantôt, euh, Yves. C'est-à-dire qu'ils voient des gens qui tiennent un petit gouvernement, moins de taxes, un gouvernement moins moins d'intervention, moins de foleries sur telle ou telle chose. En fait, l'inverse de ce que Justin Trudeau représente à leurs yeux. Et là, on a Jean Charest qui arrive. Et là, je les ai nommés tantôt, les gens qui l'ont baqué tout de suite. On a découvert, puis je sais que c'est un processus démocratique, puis je suis derrière tout ça, sauf qu'on a découvert pareil qu'à l'intérieur du Parti conservateur, puis moi je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est si dur au Québec, c'est qu'on n'a pas des vrais conservateurs. Yves Lévesque est un vrai conservateur. À chaque fois que j'ai. La première fois que j'ai entendu Yves Lévesque dans un média il y a de nombreuses années, je savais exactement où était Yves Lévesque. OK, je n'ai pas eu besoin d'écouter deux entrevues. Je savais exactement où il est. Il y en a d'autres qui réussissent à se faufiler un peu. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont. On sait pas trop c'est quoi leur conviction, leur valeur. Mais il arrive toujours des genres d'étapes de, où ils ne peuvent pas s'en tirer. Puis là, on va le savoir qui ils sont. Beaucoup de conservateurs rouges. Je sais qu'il y en a au Canada anglais. Je sais que ça existe. Je sais que ça n'existe pas dans l'Ouest. Je sais qu'il y en a en Ontario. Mais au Québec, on a beaucoup de gens comme ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on est si peu nombreux à vouloir ce que, ben, ce que tu viens de raconter, on, on, ce qu'on, ce qu'on voit, qui est assez simple à comprendre, me semble, même à l'intérieur du Parti conservateur. Je sais même pas ce que mon chum euh, Richard Martel va être, juste d'avoir été avec autour, il me surpris... Euh, c'est vraiment, vraiment une déception pour moi de voir la faiblesse des, de ceux qui s'auto-appellent qui conservateurs au Québec.
2: Ah oui. Mais c'est quelque chose qui m'est. Moi, ce que j'aime pas des gens, c'est qu'ils changent d'idée en cours de route. Tu peux changer d'idée, mais pas sur des, des, des valeurs importantes. Je vais donner l'exemple. Euh, la loi 21. Euh, Monsieur Charest... Euh, pour plaire à certains groupes euh, de citoyens, euh, carrément dit qu'elle est contestée euh, en Cour supérieure, la loi 21. Les, les députés en place présentement au Parti conservateur ont tous dit qu'il n'était pas question avant, là, avant cette déclaration-là, qu'il n'était pas question de toucher ou d'aller en Cour supérieure. Y a-t-il quelqu'un qui a déchiré Chamis à la place publique pour dire que ça n'a pas de bon sens que M. Charest dit? Personne. J'essaie de comprendre. Alors, moi, c'est ça que j'aime pas. C'est des, des choses. Surtout quand on parle de décentraliser, respecter les compétences. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la loi 21, à partir du moment, puis surtout c'était unanime au niveau du gouvernement, toutes les parties confondues ont voté en faveur de la loi 21. Alors, comme gouvernement central, ou fédéral, à partir du moment que les gens qui ont été élus dûment par une population, qui font une demande tout à fait légitime qui nuit qui pas aux autres provinces, on doit l'accepter. Et là, pour. Euh, pour euh, euh, avoir des votes où euh, on est allé à contresens et je comprends pas qu'il n'y ait aucun député qui ait déchiré chez lui. Ça n'a pas de bon sens. là Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils viennent de dire là. là. Je la comprends. Alors c'est ça que je dit quand c'était des politiciens. T'sais, moi moi j'ai toujours dit je vais gagner mes valeurs mes principes puis je vais perdre mes valeurs mes principes. Oui. Et Mais ça, il n'y gens... en a, non, pas, y en a beaucoup, pas beaucoup. Ça. Il y en a pas beaucoup, ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'on gère les sondages, on gère la, la, la perception des gens. Moi, à Trois-Rivières, je n'ai pas gagné à cause des médias. Hein. Je peux te dire que les médias, moi, je n'ai pas eu un éditorial à ma faveur en 17 ans. Je pense peut-être eu deux. <rire> hein. Des caricatures, je n'en ai pas oui. eu. Mais j'ai toujours géré mes valeurs, mes principes, puis d'être authentique, de dire la vérité aux gens. Puis les gens adhèrent à ça. Les gens adhèrent à ça. Puis je dis aux gens, vous êtes plus conservateurs que vous le pensez. C'est la manière que les gens oui. nous dépensent sur la place publique. Qui veut payer plus d'impôts? Qui veut un gouvernement qui contrôle quotidiennement? Moi, je le vois à Ville. Quand on m'a des permis pour des niaiseries, moi, bon, on s'en Mais C'est ça la centralisation. Vous, 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 c'est ça que vous voulez, mais le gouvernement agit de cette façon-là. Alors, le gouvernement conservateur, c'est moins d'intervention au niveau des institutions, plus de responsabilités au niveau des provinces. Moins d'impôts, plus d'argent dans vos poches. Au lieu de vous taxer, on vous laisse la liberté de décider. Mais on dit que ça ne rentre pas dans la tête des gens. Puis je dis aux gens, vous voulez comme Québécois que les autres provinces respectent notre culture, respectent nos valeurs, respectent nos priorités. Mais de l'autre côté, il faut que tu respectes aussi leurs priorités. Tu sais, l'Ouest, quand on ne veut pas avoir le pipeline, là, les éoducs, là, mais c'est la seule chose qu'ils demandaient. Alors, c'est quand même frustrant quand tu vois l'Ouest qui paye la péréquation, nous, on, est un, un, on, est, on décide quest ce qu'on fait avec cet argent-là, Eu, eux autres ne se payent même pas ça. Après ça, quand c'est le temps d'amener les léoducs chez nous, on dit « Ben non, vous ne passez pas sur notre territoire, pourtant on se promène en voiture, en camion, tout ce que tu voudras. » Alors, il faut être logique. C est, c est, faut que en, Si tu veux en avoir, il faut t'en donner un peu. Puis la beauté du Parti conservateur avec la décentralisation, c'est toujours aux gens, dans un parti, tu ne peux pas aimer ça à 100 Moi, quand je vais dans un buffet, je n'aime pas tout ce qu'ils mettent. Là, mais je généralement, si je vois là, parce qu'il y a une majorité de peuple qui fait mon affaire. Okay? Alors Dans un gouvernement, c'est sûr que dans un parti, tu ne peux pas adhérer à tout, mais il faut que tu regardes les, 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 les points majeurs. Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que le fait de, de responsabiliser les gens, est-ce que le fait de respecter les compétences des provinces, est-ce que le fait d'enlever de, de, de la bureaucratie, de payer moins d'impôts, ça répond-tu à tes attentes? Regarde la dernière campagne. Aaron Otto, Andrew Scheer avait donné un impôt au Québec. Aaron Otto le tout donné au Québec. Tout donné. Tout donné tellement que François Legault a dit « Si vous voulez voter pour le Parti euh, fédéraliste, c'est le Parti conservateur. » On n'a pas fait de gain. Alors, à un moment donné, c'est quoi le message? On n'a fait aucun gain. C'est sûr que l'erreur le, que Aaron O'Toole a faite, c'est qu'il a changé d'idée en cours de route et, et que, que Pierre Poliev ne fera pas. Et, 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 mais encore une fois, quand vous regardez que le premier ministre du Québec a donné son appui au Parti conservateur et que le Parti a conservateur... avec à rien donner. Non. Alors je dis, comment qu'on fait pour entrer dans la tête des gens de dire Hey, hey, à cause d'un débat en anglais, moi je l'ai senti, à cause d'un débat en anglais, mon fameux euh, euh, Yves-François Blanchette a déchiré sa chemise. Ah oh, ben, oh, ben nous autres, on barnouche, en 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 on va changer. Moi, j'ai perdu beaucoup de votes à cause de ça. Mais je dis aux gens, t'as gagné quoi? T'as gagné quoi en votant pour le bloc? T'as gagné rien. absolument rien. Moi, quand je gagne, quand je me bats, je veux gagner quelque chose. Il y avait seulement deux partis qui pouvaient prendre le pouvoir il y avait le Parti conservateur le Parti libéral. À cause d'un débat, ou à cause je ne me répète pas d'un autre affaire, ça a chiré de, complètement de l'autre bord. Je dis, voyons donc! Et on ils ont regarder. donné la
1: victoire à quelqu'un qui n'a pas les, qui, a pas, le, qui a pas ce qu'il faut pour être PM. On le mais voit il, tous les jours. Il ne pourra, pourra jamais l'être. Il ne pourra jamais l'être. Il pourra jamais l'être. Faut... Qu'est-ce que Paulièvre doit faire pour... Parce que c'est vrai, ok, je je je, 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 je là, la voyais, la couverture médiatique quand il vivait avec ta mère de Trois-Rivières, j'ai tout vu ça, mais... Euh, là, c'est encore plus qu'aujourd'hui, euh, qu'avant qu plutôt. C'est, d'abord, euh, beaucoup d'argent public maintenant dans les médias. Donc, euh, oui, la COVID, mais il ne faut pas oublier que 40 des salaires des, euh, des journalistes sont payés par Justin Trudeau et le fédéral. Donc, eux autres voient en tout cas, probablement plus de chances que Poiliev gagne contre Trudeau que Charest. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent pour Charest en ce moment. Et... Poiliev leur fait peur. Ils voient les résultats de ses vidéos sur les réseaux sociaux, des millions de vues. Le gars est très, très bon, très efficace. Des principes, droite de même. Donc, tout mm -hmm. est clair, tout le monde comprend. Excusez-moi, c'est une star. <rire> J'ai rarement oui, oui. vu quelqu'un d'aussi efficace que ça. Il est bon. Mais là, on est allé y coller le genre de saut. Là. Il y a des affaires, des fois, qu'on peut le coller. Là. Des fois, on utilise le terme « SS » pour un groupe. Après ça, quand on Complotiste. prend « extrême complotisme », oui, hein, « anti-vax », etc., et le fameux, la fameuse badge, le, le, le collant qu'on met, boum, extrême droite. Et ça, Moi, regarde, quand on utilise ça à profusion de main, je trouve ça tellement dangereux. Mais ils vont réussir à le faire. Ils vont réussir à le, oui. à le montrer comme étant un méchant, quelqu'un dangereux, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire, lui? C'est surtout au Québec, hein, parce que, oui, l'Ontario, oui, le centre-ville de, 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 de Toronto est important, ça, c'est clair. Euh, mais il faut aller chercher le double de député facile au Québec. Et moi, je pense qu'il a ce qu'il faut. Mais si jamais on laisse les médias québécois répéter ce mensonge-là, ça va devenir dans la tête des Québécois. Des fois, les Québécois là-dessus, ils écoutent trop leurs médias. Mais ça va devenir une, une vérité pour eux. Qu'est-ce qu'il doit faire pour briser ça tout de suite?
2: Mais je pense que ce qui va. Ce qui est, les as sont alignés, puis c'est triste de le dire. Là, malheureusement, ça prend. Comme je disais tantôt, quelqu'un qui, qui emprunte sur deux puis trois cartes de crédit puis qui frappe le muscle, là, qui se réveille, malheureusement, il est trop tard. Je pense que l'économie, euh, le taux d'inflation et tout ça fait en sorte que ça va réveiller les gens. Euh, de voir qu'on a eu des gouvernements qui ont, ont géré la perception, des gouvernements qui ont dit oui à tout. Euh, tu sais, moi, j'ai quatre garçons chez nous, puis euh, euh, mon épouse, on les adore. Hein? On les adore comme on, les enfants, on les adore. On ne peut pas leur dire oui tout le temps. Il hein? faut mettre des, des critères en fonction de nos nos capacités financières en fonction de nos valeurs. Et malheureusement, je dis tantôt j'ai dit le gouvernement peut dépenser à outrance parce que lui, il ne peut pas faire faillite. Il va imprimer de l'argent ou augmenter les taxes. Puis on est rendu à un point vraiment cumulant au niveau de l'économie, au niveau des finances publiques et ça se reflète au niveau de l'inflation, du coût de la vie, du pouvoir d'achat des contribuables et tout ça. Et je pense que là-dessus, c'est ça qui va faire en sorte que je pense que le Parti conservateur, ça fait partie de notre ADN avec Pierre Poliev qui est vraiment d'une droiture au niveau de, 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 de sa vision et tout ça. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont se réveiller pour vont se dire, là, on frappe le mur, c'est le temps qu'on se réveille. Malheureusement, Trudeau a eu du plaisir à dépenser des milliards et des milliards de dollars mm -hmm. et on, on aura le travail colossal de redresser la, de, la situation de façon logique et pragmatique. Garde l'environnement. On a mis la taxe sur le carbone. Les gens, tout le monde, pro-environnement, pro-environnement, les jeunes, hey, ils se commandent sur Amazon, les jeunes commandent tout sur Amazon. Hein? Moi, mes enfants, ils commandent une grosse boîte puis quand tu rouvres la grosse boîte, tu finis avec une petite boîte. OK? <rire> les téléphones cellulaires, ils changent de téléphone cellulaire. À toi, les années. Moi, j'ai pas de misère. Moi, quelqu'un qui dit pro-environnement, puis qui est vegan, puis qui se promène en pédale, yes, sir, toi, tu es cohérent. Mais quelqu'un qui dit, moi, je suis pro-environnement, puis je veux pas le gaz de l'Ouest, puis je veux pas ci, mais je me promène en 150, avec un Ford 150, j'ai de la misère avec ça. Alors, tu sais, la transition va se faire. On est tous d'accord. On va se faire, puis qui va le faire? C'est le contribuable. La journée que tu vas arrêter d'acheter des camions, mais c'est ceux qui vont arrêter d'en faire, puis on va vendre moins de gaz. Tu sais, ce pas le gouvernement qui cause le, le, la pollution. C'est le contribuable par sa consommation. Le gouvernement doit intervenir avec les grandes infrastructures, avec les déversements d'eau potable. Ça, c'est notre rôle. Oui. Le transport en commun, ça, c'est notre rôle. On ne peut pas demander aux citoyens, tu vas payer le transport en commun. Nous, notre rôle, au niveau de l'environnement, c'est premièrement d'investir dans les infrastructures environnementales. Et le citoyen, lui aussi, a un rôle à jouer. Mais on a, avec la tendance de dire, si le gouvernement, on dit, qu'est-ce que vous allez faire, le gouvernement? Non, non, t'es un peu. S'il se vend des F-150, puis il se vend du pétrole parce que vous achetez des F-150, vous achetez des motorisés. c'est correct, ça. Alors, arrêtez de blâmer le gouvernement tout le temps d'écouter des, 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 des promesses électorales comme Trudeau a fait au niveau environnemental, qui va planter des centaines de milliards d'arbres, qui va faire ci. Vous regardez les résultats, il n'y en a pas. Alors, deux choses. Les citoyens ont un rôle à jouer, puis vous allez jouer votre rôle, puis tranquillement, la transition va se faire comme ça. Et nous, on va investir dans, dans des infrastructures importantes. Et, et, et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Je veux dire, il faut leur Mais mettre je... en avant-plan la situation, puis dire, réveillez-vous. Réveillez Mais c'est malaisant, pareil,
1: Yves, de voir que... Euh, tu je, je regarde la ville de Lévis, j'aime bien, bien M. Gilles, là, et je, je m'entends très bien avec, puis c'est un, un, bon, un bon maire. Là. Mais la pression de, du fédéral, puis surtout la générosité du fédéral, fait, fait qu'on est en train de perdre le contrôle complètement. Parce qu'on est, on, on est tous pour euh, de l'air plus pur, puis on ne veut pas avoir des égouts dans nos rivières, on ne veut rien de ça. Sauf que j'ai un problème pareil de voir qu'on achète des autobus de ville qui sont rendus à 2 millions de dollars l'unité, nous. OK, 1,8 million au lieu de 750 000 diesel. Je peux comprendre, là. Je comprends que diesel, c'est plus polluant qu'électrique. Je ne suis pas cave. Sauf que là, ce n'est pas 20 de plus, C'est plus que le double. Eh oui. Ça, oui. ça devient... Il y, y a quelqu'un qui paye pour ça, là. On, a, oui. on paye par nos impôts et nos taxes a pu finir, puis on paye par du cash que on est en train d'imprimer à, à trop... grave. Ben c'est trop, c'est trop. La preuve, c'est qu'on voit l'inflation, on voit notre dollar, lui même si le pétrole euh, explose, le dollar canadien est toujours à la même valeur, donc il y a une raison fondamentale derrière ça, c'est qu'on imprime trop de cash, on est en train de creuser notre trou, puis à un moment donné, on sera plus capable de sortir de là, et, et, et au nom de, mais ça encore une fois, pression publique, ouais, ouais. Euh, pression publique causée par les médias, le discours ambiant, etc. Mais dans
2: la réalité, c'est de la pure folie. Ah oui. Dans, dans, euh, Jeff, euh, garde, on était la deuxième place en Amérique du Nord à mettre la taxe sur l'environnement, le, le, là, OK la taxe sur l'essence au Québec. La Californie le Québec. As-tu été en Californie, toi? Il y en a des Mercedes, puis des, des, des Maserati, puis ce que tu voudras. Ils sont riches. Nous autres, là, on est les plus taxés, puis en plus, on taxe encore les gens. La pollution, là, ça ne s'arrête pas au Québec, là. C'est mondial. Alors, le rôle du gouvernement du fédéral et le gouvernement du Québec, surtout fédéral, c'est premièrement de s'occuper des infrastructures majeures, comme ce n'est pas normal qu'on déverse des eaux usées en 2022. Non. OK? Mettre l'enfort sur le transport commun, sensibiliser les citoyens aux gestes qu'ils peuvent poser pour améliorer l'environnement, puis... Les autres décideront s'ils vont de l'avant ou non. Et surtout, c'est d'influencer les pays industrialisés d'avoir les mêmes normes. Là, on met une taxe au, au carbone au Québec et au Canada. Ça fait, ça fait quoi, ça? L'entreprise qui, qui, qui produit elle va dire, bon, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai la taxe de carbone, mon produit va le vendre plus cher à cause de ça. Alors, on rend nos entreprises canadiennes moins compétitives par rapport aux autres. Puis le consommateur, t'as beau dire, on va encourager le local. Le consommateur, là, il regarde, à moins d'être bien, bien riche, il regarde... Puis il dit, Garde, ça, ça ouais, coûte. Ah, même des riches, pien. on regarde le prix pas mal. <rire> ben oui. Et ça, alors, on, on importe encore plus. Alors, je dis aux gens, on a beau se mettre des normes environnementales plus sévères que les autres, paraître mieux que les autres. Mais au bout de la ligne, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on met en péril nos. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que les pays industrialisés influencent ces gens-là pour avoir les mêmes normes que nous autres au niveau environnemental. Être sur le même pied d'égalité au niveau de la compétition. Si et si deuxièmement, c'est est, est de faire en sorte, si ces pays-là ne veulent pas, tout ce qu'on importe qui ne répond pas aux mêmes normes environnementales que nous, il y aura une surtaxe là-dessus. À un moment donné, c'est comme les taxis. À un moment donné, on a mis les règles. Le gouvernement a géré les taxis, les permis de taxis. Et là, tout d'un coup, on laisse Uber entrer avec pas les mêmes règles. Les gens demandaient juste d'avoir l'équité. Et c'est ça qu'on ment. Moi, j'ai pas de misère à ce qu'on laisse la compétition rentrer, mais au même niveau, aux mêmes réglementations que nous autres. Alors, les, les gens de taxi avaient raison de dire, nos taxi, on a perdu de la valeur parce que vous, comme gouvernement, vous nous avez légiféré des règlements, et là, vous laissez rentrer un compétiteur qui a pas les mêmes règles à respecter que nous. Alors, au niveau de l'environnement, c'est ça. On peut être plus pur que les autres, mais d'être plus pur, on met de la pression sur nos entreprises, sur nos payeurs de taxes. Alors, l'environnement, ce n'est pas l'affaire juste du Canada, c'est l'affaire du monde. Alors, oui, on a des choses à faire à l'interne, il faut donner l'exemple, mais mondialement, arrêtons de taxer nos entreprises en, en causant des augmentations de coût pendant que les autres pays ne le font pas.
3: J'écoute depuis tantôt, puis c'est de, de la musique à mes oreilles. J'adore ça. Mais il y a un hic. Il y a un hic. Tout est logique. Tout est parfait. C'est une voie, c'est une autoroute. C'est là où faut aller. Tout, tout est défendable. Les chiffres sont là. C'est la logique même. Mais là, on l'a à faire au Québec. Là, on l'a à si pas... au Québec. Là, okay. Okay. là on l'a à faire au Québec. Là, on l'a à au Québec. Moi, je pense que pour lièvre, il y a deux campagnes à faire. Il y a la campagne canadienne. On s'entend-tu? et la campagne québécoise. La campagne québécoise, il faut qu'elle soit complètement différente de qu ce que vous venez d'expliquer là depuis 15-20 minutes.
2: Non, faut pas. Tu as raison, ah, Jerry, parce euh, que euh, le Québec est une société distincte. Hein? Je vous donne mon avis. Ben, tu as donc, raison. Je vous donne mon avis. Mais tu as raison, province émotive. Oh, le,
3: le, ici, c'est l'émotion qui parle. Oui. Quand Harper était majoritaire au Canada, il était majoritaire quand? Quand il a donné la nation québécoise. Quand le NPD a rentré très, très fort, hein? donc le Parti conservateur au Québec, Mulroney, on s'entend-tu? Il y avait un lien. Il y avait un lien entre les Québécois et Mulroney. Les donc, émotions. Les voilà, émotions. il y a un lien entre l'homme et, et, et le Québécois. Il faut... Ça, c'est primordial. Primordial. Il faut que Poilièvre se fasse connaître des Québécois.
2: Ah, t'as absolument raison. Et,
3: Et avant, puis je vais être tenant vous dire, de vous dire ça, puis ça, si je vous donne mon avis, là. Avant de parler, justement, des choses très logiques que vous venez de parler, justement, des choses très cartésiennes en tant que telles, il y a un côté charme à faire. On l'a vu, un monsieur gentil qui a une moustache puis une canne passe la gratte au complet ici au Québec. Le monde a même laissé tomber le bloc québécois. Imaginez oui. ça, deux secondes. Les gens ont laissé tomber le bloc québécois
1: pour un, fédéraliste. Pour,
3: un monsieur, pour un fédéraliste centralisateur, mais le gars, il est gentil, puis il a une moustache et Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Poilièvre, il y a deux campagnes à faire. Une au Canada, je ne dis pas de changer de discours, ce pas ça, mais au Québec, il y a une manière de faire les choses. Et si ce gars-là, puis moi, je l'adore, je, 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 il parle, il, il, ce gars-là, il parle, c'est clair. Il y a, a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Mais faut qu il faut qu'il vienne nous voir.
2: Mais, mais faut as Il raison. Vienne, faut
3: qu'il vienne nous jaser. Mmh. Faut il faut qu'il vienne nous... nous euh, c'est pas le bon mot, là. mais comme charmer. Faut il faut qu'il vienne être... Il faut que Poilièvre ait un peu de Québécois en dedans de lui.
2: Nous, on est on se sent latin. Tu as raison. Hein? On, on, on a regardé plusieurs élections. On vote avec les sentiments. On vote sur un item, euh, on a vu dans les campagne qui était a débat des débats en anglais, euh, et tu as absolument raison là-dessus. On a sans latin, on aime les gens expressifs, on aime les gens qui sont colorés. Jean Chrétien? Euh, oui, Jean, effectivement, Jean Chrétien, <rire> c'est un bel exemple, Jean ben, Chrétien. Voilà. C'est vraiment... Alors, et, 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 et malheureusement, ce que je disais tantôt, il faut, faut changer ça. Puis tu as raison, quand on dit une société distincte, on est distinct par rapport à tout ça. Regardez Justin Trudeau, tu ça n'a pas de bon sens. Et je dis aux gens, faut, on est rendu à un point, un point culminant, un, 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 à croiser des chemins. Et, 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 et je pense qu'il faut tenir un langage comme je viens de tenir. Je pense que quand tu parles aux gens, comme ça, les gens comprennent. Tu sais, moi, je vais donner un exemple. J'ai beaucoup de gens âgés qui ont voté pour Justin Trudeau à cause du 500 Oui. C'est pathétique, là. C'est oui. pathétique. Hey, je dis aux gens, là, si vous avez pas d'enfants de petits-enfants, pas de problème. Oh, au l'économie, oh, au les finances publiques, parce qu'on va tous mourir. Mais on, a, on doit cette conscience-là, sociale, mm -hmm. que les, en, les gens qui vont nous remplacer, ils vont ramasser les pots cassés. Mais malheureusement, les gens. Puis tu raison, tu as absolument raison. On vote sur des sentiments, on vote. Tu l'as dit, Jack Léthé, moi j'étais surpris. Il disait, Attends, ben, qu'est-ce que c'est ça? Je dis aux gens, c'est le même... Ouais, il y a passé ça, tout le monde en parle, puis on fait une bonne. Tu sais, tu m'as dit quelque chose pierre Poliev, passe à tout le monde en parle, il va se faire rentrer dedans. Là. Oui va se faire entrer dedans. Ça, c'est sûr. T'sais, alors, t'sais, Mais effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui est capable de véhiculer la vision et, et la réalité de la situation. C'est beau d'avoir une vision, mais à, avant d'amener les gens dans une direction, il faut que les gens comprennent où ce qu'on est présentement. Dans quelle situation? Si, moi je te dis, Jerry, l'économie va bien. Euh, où l'économie ne va pas bien, tout est ce que je t'ai numéré, si tu te dis, ben non, t'as pas raison, tu n'as pas raison, puis tu, tu tiens ton bout, on aura, je ne gagnerai rien, là. Mais il faut d'abord dire aux gens, voici la situation. Si vous êtes d'accord avec moi, ça prend du changement, ça prend quelque chose de nouveau, puis voici ce que je vous, je vous propose comme, comme chemin qu'on va prendre. Si vous n'êtes pas prêt à aller là, puis vous n'êtes pas d'accord du départ, on ne s'entendra pas. Alors, je pense qu'il faut mettre les gens en avant-plan de la situation, C'est un peu ce que je disais à Éric Duhem. J'ai dit, Éric, l'idée là-dedans, c'est de dire aux gens, si vous trouvez que vous payez l'impôt correctement, c'est pas trop, si vous trouvez que l'éducation va bien, pas de problème, si vous trouvez que l'économie va bien, pas de problème, si vous trouvez que la, va bien, mm -hmm. si trouvez que la santé va bien, on n'est pas les gens de, de, de la situation, on n'est pas les gens pour aider le problème, mais si on est d'accord qu'on est rendu là, puis que les gens qui nous ont amenés là, c'est ceux-là, puis ceux-là qui ont eu bilan aussi dans le passé, bien, il faut changer, mais, tu sais, je veux dire arrêtons de voter par les sentiments, votons avec des faits. Tu sais, je veux dire, c'est comme moi, je dis à mes, à, 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 à mes enfants viennent à, 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 à la maison après l'école, du papa, mais comment ça va à l'école? »« Ça va bien, père. je suis bon, à maudit à l'école. » Moi, je vais le croire, mais quand je vais voir son butin, on va dire « Hey, tigas, là, ça va pas si bien que ça. » Alors, je dis aux gens, regardez le butin, regardez les gens qui, ont été, qui nous ont emmenés là, puis si vous êtes d'accord que ce, ce qu'ils vous ont dit, c'est arrivé, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est de mettre en avant-plan la situation actuelle et de dire aux gens, « Si vous êtes d'accord avec ça, voici ce que je vous propose. »
1: Yves, dernière question. Ça a déjà passé vite, hein? une heure, c'est pas long. Euh, pourquoi Yves Lévesque, qui pourrait être une méga-star à Québec, ne va pas avec Éric euh, Duhem? Moi, je pense que c'est une élection quasi, euh, quasi dans la poche. Au fédéral, elle bloque, euh, fait toujours des affaires, des gougous gaga -gag, qu'on ne comprend pas trop. Mais pourquoi Yves Lévesque tient absolument plus au fédéral qu'au provincial?
2: Je suis un gars de loyage, je suis un gars qui maintient ses convictions, ses, ses propos. J'ai dit euh, depuis 1999 que je parle que je vais aller au fédéral. Et quand j'ai fini mes mandats à la ville de Troyes, quand j'ai arrêté, j'ai dit un jour je vais aller au fédéral. Et euh, la dernière campagne, j'ai promis que je serai au rendez-vous la prochaine fois. C'est ce qu'Éric m'a approché. Euh, moi, je pense qu'Éric a des bonnes idées. Euh, on le voit monter dans les sondages. Puis je dis aux gens, si vous êtes trouvé que la recette est bonne, que le menu est bon, on ne change pas la recette. ok Mais je ne pense pas que personne peut dire qu'aujourd'hui que la santé va bien, puis on voit présentement comment ça. À... Les, les gens qui sont là, qui étaient là avant. Hein? Je ne sais pas. Le, euh, M. Legault était là avant. Là, oh oui. Il était ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, beaucoup de, de députés, d'élus étaient là auparavant. Je dis aux gens, c'est pas compliqué, vous êtes les voteurs, vous décidez de votre avenir. Quand quelqu'un dit qu'il
1: va régler le problème en 10 ans, comme ça a été annoncé en fin de semaine par du bête, tu sais que tu n'as pas bonne gang, là.
2: Ben non, Puis tu on l'a vu avec M. Charest aussi, il disait la santé, il y aura plus d'attente. Mmh. Euh, J'ai les deux mains sous le volant, il y aura plus d'attente <rire> sur le Parti libéral. Tu sais, à un moment donné, ça enlève de la crédibilité aux policiers, mais souvent, tu sais, euh, je, je me souviens, on, on oublie rapidement, on oublie rapidement. Tu sais, regarde aujourd'hui, je donne un exemple, là, les mesures sanitaires sont parties. C'est comme, mettons, euh, moi, là je, je suis un batteur de, de ma femme, OK? Je la Tu sais, je suis. Et après, finalement, j'amène des fleurs, puis je l'amène en voyage. Je dis, mon amour, je t'aime. Euh, <rire> tu sais, à elle va-tu va, va oublier tout ce que j'ai fait dans le passé qui était inacceptable? Alors là, on, tu regardes les gens, là. On est content le sondage augmente. Mais oui, mais c'est pas. Je veux ça n'a pas de bon sens. Regardez l'impact, regardez le coût de la vie. Tout ça est origine de décisions qui ont été pris par les gouvernements. Et malheureusement, souvent, les gouvernements regardent les autres. Puis, oh, ils le font. Je ne le fais pas, je me faire taper, c'est Mais c'est pas ça, l'idée. c'est pas de c de regarder la réalité et des conséquences, des gestes que tu vas poser. Et, et, et moi, je pense que euh, Eric fait un très bon travail. Je, je le félicite parce que ce pas évident de monter un parti euh, à la vitesse qu'il fait présentement. Mais il tient un discours terre à terre. Puis dit aux gens, donnez-lui une chance. Les autres ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance. Jean Chauré a eu sa chance. Oui. Si Jean ça avait démarqué... Comme premier ministre du Québec, On le je serais le premier à supporter. Je serais le premier, toi aussi, tu serais le premier. Oh oui. Alors là, vous avez la chance, vous avez quelqu'un qui a un bilan, puis d'autres candidats, candidates. Vous avez un qui a toujours tenu le même discours. Puis j'aime pas le mot, comme tu dis, j'aime pas être à droite, à gauche. Moi, je vais gérer la logique, gérer l'avenir des gens. Si t'es à droite, c'est ça, bien moi, je suis à droite. Puis si d'être à gauche, en tout cas, à un moment donné, je, puis je dis aux gens, présentement, là, moi, je m'en sur l'autoroute, puis je, 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 je m'en vais dans le champ. Vas-tu donner un petit volant à droite je vais donner voilà à droite pour me ramener sur le trot. C'est un peu ce qu'on a à dire présentement. La situation, ce qu'on se retrouve au niveau du Canada, au niveau des finances, au niveau de l'image internationale, c'est bien beau faire des voyages, prendre des photos. Concrètement, c'est quoi tu as réalisé Rien. dans tes voyages? Savez, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas Zéro. de leadership. Zéro. Zéro. Alors, ça prend quelqu'un d'une droiture, quelqu'un qui est capable de défendre ses idées, capable d'amener le Canada où ce qu'on doit aller. Pas pour moi pour mes enfants mes petits-enfants. Et Dieu sait, on a un coup de barre à droite à donner. Et si c'est ça d'être à droite, de remettre le, le Canada sur les rails, bien, je suis à droite. Puis d'être à droite, il n'y a rien de méchant là. Pour moi, c'est de gérer la logique. Moi, c'est pas une question de droite-gauche. Gérer la réalité en fonction de ce qu'on a devant nous. C'est ça, ça d'être politicien. On veut, bon. un... on veut juste ben, être bon. On veut juste être bon.
1: On est tanné d'être mauvais. C'est tout. C'est pas, pas, pas bien, bien compliqué. Hey, merci, Yves.
2: Yves, Yves Lévesque, es en est en feu. Oui. Donc, mais ben, enfin, Yves, c'est l'enfer. Donc. J'ai perdu ma bac dans l'arena de. Pas l'arena <rire> de la discipline. C'est la, la vie. vie c'est ça, c'est ouais, la oui. vie. C'est la ça. vie. Ouais, on se
1: dit tuer une prochaine fois, oui? Ben oui, ben oui, ça m'a fait plaisir. OK, merci Yves. Yves Bye. Lévesque.
0: Six, 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 six. Le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire. Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller.net. Swing de golf à Lévis, c'est plus qu'un champ de pratique. C'est une boutique de golf qui offre des équipements de toutes marques et pour tous les niveaux de golfeurs. Ping, Title S, -Made et Cobra. Peu importe la marque, nous avons un grand choix et ce, au meilleur prix. Swing de golf, c'est aussi le service d'ajustement de vos bâtons neufs par notre expert, Alain Mador, qui compte 37 ans d'expérience. Renseignez-vous aussi sur nos forfaits pour frapper des balles dans notre champ de pratique. Ainsi que sur nos cours gratuits le dimanche matin, qui seront offerts à partir du 5 mai. Swing de golf à Lévis, le long de l'autoroute 20.
1: On vous le dit, au printemps, on est en feu chez Pièces d'auto-économique. Des promotions, on en a. On est prêt pour votre voiture, qu'elle soit d'abord en bonne condition et également qu'elle soit propre et belle. Jusqu'au 31 mai, Martin et sa gang de crinqués chez Pièces d'auto-économique vous offrent 15 de rabais sur les freins, perfect stop et également sur les plaquettes Bosch. Quand on vous dit additionnel, c'est qu'on a déjà des prix qui sont super agressifs, les meilleurs de l'industrie et on rajoute un 15 On a 15 de rabais additionnel également sur les essuie-glaces Bosch. En mai, on a aussi le mois de l'amortisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 additionnel sur les produits Monroe, KYB, Unity et TMC. Pièces auto économiques ouvertes en passant le samedi en avant-midi au 1240 boulevard Charrette, c'est le gros magasin au coin de Saint-Sacrement et Charrette. Surveillez l'ouverture bientôt d'une neuvième succursale de pièces d'auto-économiques. Si vous voulez commander en ligne parce que vous êtes plus loin, pas de problème. On a des prix écoeurants et en plus, la livraison est gratuite ou encore un très faible coût selon la région où vous êtes. Pièces d'auto-économiques, c'est huit magasins. Un site transactionnel. En passant, c'est bientôt neuf magasins. Un site transactionnel et un seul proprio. 100 local, 100 québécois. Pièce économique avec un S.com Le printemps est commencé et c'est le temps de magasiner chez Tanguay. Et comme à chaque printemps, on a toujours une tonne de promotions chez Tanguay. Plusieurs, plusieurs promotions. On a euh, trois sacs de café en prime à l'achat d'une machine à café. Vous savez que c'est du café de haute qualité. On a l'équivalent des deux taxes et certaines conditions s'appliquent. On a jusqu'à 40 de rabais sur une tonne de meubles sélectionnés en ce moment, donc ça vaut vraiment la peine. Et on a jusqu'à 300 de rabais à l'achat de deux appareils de cuisine de même marque. Certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. Sur tanguay.ca, on a un choix énorme. On a un expert qu'on peut appeler avec toutes nos questions au 1-800-TANGUAY ou encore carrément en magasin. C'est le printemps chez Tanguay.